0: Jungen, Wilden in unserer Branche äh, losziehen, die haben ein anderes Mindset. Also gerade so die Generation ähm, in meinem Alter, so zwischen 30 und 40 als Anwälte, die sind äh, zum Teil halt schon deutlich mit Internet und äh, neuen Medien groß geworden, haben einen ganz anderen Zugang und auch eine Bereitschaft, sich mit, mit Cloud-Lösungen äh, oder ähnliches auseinanderzusetzen. Ähm, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viel auch ältere Mann, also ältere Kollegen, ähm, sich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen, zunehmend auseinandersetzen. Da ist es manchmal nicht so der Antrieb, dass sie das selber machen wollen, aber die sehen, es bewegt sich was und die wollen einfach, sage ich jetzt mal, nicht den Status als zum Beispiel führende Kanzlei in der Stadt verlieren. Dass sie sagen, wir, wir können uns das schlicht und ergreifend nicht erlauben, dass äh, Wettbewerber XY an uns vorbeizieht, weil die einfach mehr Service bieten können, äh, sei es digital oder mhm. ähnlich. Und dadurch einfach den Mandanten, der immer bequemer Zugang zu Recht möchte, einfach mehr bedienen damit.
1: Ja, ich denke mal, dass bei den Kanzleien ist es ja, die waren ja getrieben oder sind getrieben immer von Weiterempfehlungen. So Und die Digitalisierung über Internet, macht es ja nur möglich, dass man vergleichen kann. Und äh, wenn man sich inneren Seiten anguckt, muss man immer noch mit Erschrecken feststellen, dass äh, der, der überwiegende Teil an Kanzleien es immer noch nicht geschafft hat, das Internet für sich zu nutzen. Also dort auch Antworten zu geben und nicht nur zu sagen, welche Kompetenzen ich habe, sondern wirklich mal aufzuzeigen, hier, lieber Leser, so und so wird es gehen. Und auch vielleicht... Ähm, thematisch und Zielgruppen spezifisch anzusprechen. Also mhm. äh, viele rennen rum mit einem mit Bauchladen, was alles können, äh, wo, der, wo, wo derjenige, der aber irgendwo eine Antwort sucht, sich nicht wiederfindet. Wenn da aber im Endeffekt meine Zielgruppe, ob das jetzt, Arbeitgeber oder ob das jetzt ein ganz spezifisches Thema ist, wo ich angesprochen werde, dann würde ich mich dort viel besser aufgehoben fühlen und würde zum Spezialisten gehen. Hm. Und das wäre schon mal eine Sache, das können viele Kanzleien machen. Also die müssen nicht versuchen, alles zu verkaufen, die müssen sich spezialisieren und im Internet dann auf alle Fälle den Weg gehen, zu sagen, ähm, ich... Ich gebe auch was mit. Also wenn ich eine Internetseite lese, will ich irgendwo Wissen ziehen und da will ich mich angesprochen fühlen. Und da will ich nicht lesen, was, was, äh, was die Kanzlei kann, weil das steht aktuell fast bei jeder das Gleiche drauf.
0: Mhm. Und da ist schon mal ein Punkt, wo man sich abheben kann, also wo man sich vom Wettbewerb abheben kann. Jetzt bist du ja als Unternehmer ähm, zwangsläufig irgendwann auch in Kontakt, äh, sehr wahrscheinlich mit Anwälten mal gewesen oder arbeitest mit Anwälten ja auch zusammen, ähm, was würdest du dir denn jetzt aus der Perspektive des Mandanten, gleichzeitig aber eben als unternehmerischer Mandant ähm, gerade auch in der Zusammenarbeit mit Anwälten wünschen, so für die Zukunft?
1: Du meinst, wenn ich jetzt mit äh,
0: wenn mein Mandant eine, eine Kanzlei wäre und die jetzt. Ja, wenn, wenn du als, als Mandant sozusagen mit einer Kanz also an eine Kanzlei herantrittst, mit deinem gesamten Wissen, was du quasi so als äh, digital affiner Mensch eben auch hast, und dann triffst du auf eine Welt, die vielleicht anders ist. Ja. Also Was würdest so. du dir als Mandant von der Kanzlei wünschen?
1: Na, ich würde mir wahrscheinlich all das wünschen, was in anderen Branchen schon gang und gäbe ist, dass ich bestimmte Sachen äh, von zu Hause aus regeln kann, dass ich äh, digital was, was abrufen kann, wo, wo ich vielleicht auch digital was hochladen kann. Klar ist das nochmal schwierig mit Datenschutz und allem, ähm, aber ich, ich, ich denke einfach, dass... Äh, ja, das, das, ich muss das Gefühl haben bei einer Kanzlei, dass die, mein, 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 die Spezialisten sind für das, was ich dort äh, als Problem sehe, was ich gelöst haben will. So. Und ähm, egal, es, es gibt sicherlich also ganz viele Kanzleien, äh, die machen gute Arbeit. Ähm, und das, das es, es, es sieht man ja nur leider nicht. Also man kriegt zwar das Ergebnis, es ist ja immer ein gewisses drin vertreten, Gewinnen die, ist schön, verlieren die, ist schlecht so aber ja. trotzdem haben die ja vielleicht gute Arbeit gemacht, weil es vielleicht einfach nie zu gewinnen war. Weiß ich nicht. Deswegen ist es, ist es da schwierig, äh, am, am, am Ergebnis das, das festzumachen, ob die gut oder schlecht sind. Aber ich, ich denke einfach, wenn man mit, mit, mit modernen mitgeht, äh, weil ja auch die, die Geschäftsführer oder die die, die Kunden der Kanzleien, die auch jünger werden, weil die Eltern ja irgendwann mal nicht mehr da, da sind, haben die auch ein ganz anderes Mindset und die legen mit Sicherheit auch auf bestimmte Sachen einfach viel mehr Wert. Also da muss es eben nicht das Ledersofa sein oder der, der Flokati äh, mhm. oder äh, irgendein Bild an der Wand. Das, das, das wirkt dann eher schon wieder alt, wo man dann das Gefühl hat, dass sie eben nicht digital sind, auch wenn sie es vielleicht sind, äh, wo ich dann sage, okay, hier malen die Mühen langsamer. Ähm, und wenn ich jetzt ein Business habe, und das wird ja immer mehr sein, wo es halt um Digitalisierung geht, dann will ich auch einen Anwalt haben, der, der versteht, was ich eigentlich mache. Also der nicht, nicht nur seine, seins versteht, also mhm. sein Stoff, sondern auch mich, als, 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 oder mich und mein Geschäftsmodell versteht. So wenn ich ihm das noch erklären muss. Hätte ich dann das Gefühl, dass es äh, schwer wird, da mit, mit den Gesetzen so zu hantieren, weil es vielleicht immer noch Ecken und Kanten gibt, wo man sagt, äh, ich habe jetzt ein digitales Business, äh, E-Commerce, da geht es halt um China, da geht es halt um irgendwelche Zollgeschichten, so, das muss man halt beachten. Wenn das dann durch, durch, durchrutscht, wäre das halt schlecht und, äh, das würde ich mir wünschen. Also deswegen würde ich wahrscheinlich, ich würde, wenn ich jetzt mir eine Kanzlei suchen müsste, würde ich danach suchen, wer, wer sozusagen als Spezialist äh, dort äh, auftritt im Internet. Dann würde ich sicherlich einen Termin machen. Da könnte man zum Beispiel sagen, der Spezialist wird nie um die Ecke wohnen. Das wäre ein mhm. Zufall. Äh, kann man das per Skype machen zum Beispiel? Kann man nicht ein Gespräch per Skype führen, wo, wo jedem sozusagen weniger Zeit... Äh, abhanden kommt, äh, weil man es einfach äh, über die digitalen Medien macht und dann würde ich schon ein Gefühl bekommen, ist, passt das oder passt das nicht und wenn's, wenn es wenn dann halt sein muss, dass man sich sieht oder dass man sich die Hand gibt oder dass man Dokumente austauscht, ja, dann muss man halt hinfahren, aber auch das wäre halt eine Sache, muss man denn heutzutage in eine Kanzlei gehen, weil am Ende sitzt man auch nur gegenüber, ähm, äh, hat sich am Anfang der Hand gegeben, äh, kriegt ein Wasser, das kann man auch das eigene aus dem Kühlschrank <lacht> nehmen und die eigenen Nüsse kann man auch essen. Ähm, das kann man alles über digitale Medien machen. Und dann ist es jedem geholfen, weil es ja doch ein Akt ist. Fahre ich zum Spezialisten jetzt, was weiß ich, von, wenn es nur von Dresden nach Leipzig ist, ist der halbe Tag rum für ein Gespräch, was vielleicht 90 Minuten ging. Mhm. Das hätte ich aber auch eigentlich früh um, 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 um acht machen können und um halb zehn wäre es abgeschlossen. Und äh, dann kann auch gleich weitergearbeitet werden. Das, denke ich mal, ist, wär, wäre... Für, für mich, wo ich sage, das würde ich mir wünschen, da, da, danach würde ich vielleicht gehen, äh, ähm,
0: ja. Also es ist witzig, dass du das so ansprichst, weil das genau die Punkte natürlich sind, äh, die, die wir auch immer wieder gespiegelt bekommen. Also der eine Punkt zum Beispiel, ähm, ich meine, du bist selbstständig, du kannst dir das einteilen, wann du äh, nach Leipzig fährst und wie du das für richtig hältst. Ne? Äh, so, ein, so ein klassischer Arbeitnehmer zum Beispiel als Mandant, ähm, der muss sich einen Tag Urlaub nehmen, ne? dafür. für ja, sowas. Das ist noch schlimmer. Genau, das ist, genau, das ist noch schlimmer. Und äh, gerade auch unsere Mandanten, die im Bereich, äh, wo wir sie betreuen, in der Kanzlei äh, aktiv sind, die sehen das gar nicht ein, für so eine Geschichte mit uns einen Tag Urlaub zu nehmen, äh, wenn sie es doch wesentlich einfacher über ein digitales Medium machen könnten. Das so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, hast du aber trotzdem natürlich recht, es ist ein Geschäft, es ist ein People-Business. Es ist irgendetwas, mhm. was Vertrauen voraussetzt. Du musst ein Gefühl dafür haben, dass der dass der auf der anderen Seite irgendwie das richtig macht und dass er dich versteht. Und ich sage mal, im Notfall willst du das Gefühl haben, hingehen zu können und den anfassen können. So, ne? Und alles, was darüber hinausgeht, wenn du dieses Vertrauen hast, wenn diese, diese Basis geschaffen ist, alles, was darüber hinausgeht in der weiteren Mandatsbearbeitung, das kann elektronisch passieren. Und das ist ja auch heute keine Rocket Science mehr. Mhm. Äh, man muss eben nur, wie du auch gesagt hast, die technische Grundlage mal geschaffen haben, um eben dann auch das, was digital abgebildet werden kann, auch irgendwie zu bearbeiten. ist. Das eine geht nicht ohne das andere. Ähm, wie hat das... Das hat mir irgendwie jemand so schön gesagt, ähm, wenn,
1: du, wenn du einen Scheißprozess hast und den digitalisierst, hast du am Ende nur einen Scheißdigitalisierten Prozess.
0: Genau, <lacht> genau, genau. Der immer noch langsam ist und genau. wo auch die Kommunikation vielleicht an der falschen Stelle ist. Richtig, genau. Jetzt habt ihr ja selber ein ganz, ganz neues Startup gerade sozusagen gegründet. Beziehungsweise also gegründet ist es schon eine Weile, aber es, es wächst und explodiert gerade so ein Stückchen. Food Newcomer. Wie ist das Geschäftsmodell dahinter so grundsätzlich? Und was ist im Prinzip das, wo man so sagt, okay, wenn ich jetzt damit zu einem Anwalt gehe, da muss ich an der Stelle was erklären?
1: Ja, da muss ich, da muss ich, glaube ich, ausholen. Also äh, ja, wir haben, wir haben äh, sozusagen, wir sind mit eingestiegen äh, bei bei einem bei einem Start-up. Da hat uns halt, und das ist auch immer das Wichtigste, die Motivation des, des Gründers gefallen. Also da ist jemand, der, der einfach ein bisschen hat und der Willen hat. Und das ist so eine, eine Grundvoraussetzung. Man könnte das wahrscheinlich auch bei, bei Kanzleien sehen, wenn man dort den Pegel messen würde, wie viel, wie viel Motivation die haben, was die Digitalisierungsstrategie betrifft, der Umsetzung. Danach würde ich festmachen, ob ich überhaupt anfange. Und wenn die halt nicht bei über 80 Prozent ist, würde ich wahrscheinlich die Finger weglassen, weil... Ähm, irgendwann ist dann Schluss, da, da funktioniert irgendwas nicht, dann habe ich ein, ein Tagesgeschäft, dem ich nachgehen muss So und äh, dann hängt man selber an der Schleife drinne. Und das hat uns halt bei Food No oder zumindest bei, dem, bei, dem, bei der Grundidee gefallen, dass da jemand ist, der, der es schon ausprobiert hat, der an einem bestimmten Punkt gekommen ist, dort ein Problem erkannt hat und dieses Problem äh, wird, wird sozusagen fast, äh, kann man sagen, ganz digital nicht, aber es wird halt... Mit, 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 mit Modulpartnern geschlossen. Also man muss, wenn es das mal erklären soll, äh, muss man sich Folgendes vorstellen. Ein Startup versucht in den Handel zu, zu kommen, also hat ein Foodprodukt, möchte in den Handel gehen. Zum einen muss es natürlich andere Preise machen bzw. eine Marge mit äh, einbeziehen, sonst würde derjenige, der den Handel betreibt, sagen, na, das rechnet sich für mich nicht. Also muss ich da schon mal Gedanken machen. Und auf der anderen Seite wird er aber die Preise das Startup äh, nur bekommen, wenn sie eine hohe Auflage haben. Also zumindest eine, eine große Losgröße. Mhm. Und das ist genau der Hingefuß, dass äh, ich kann nicht in den Handel gehen und sagen, ihr müsst äh, mindestens 100.000 äh, ja, Flaschen abnehmen. Das sagt der Startup, äh, das sagt der Metro oder Globus wie auch immer oder Edeka, naja, wir müssen erst mal testen, ne? wir nehmen erstmal vielleicht noch eine Palette. Dann sagt das Startup, naja, äh, das ist mir zu wenig zum Produzieren, das wird nicht funktionieren. Und genau diese Lücke haben wir geschlossen. Wir haben sozusagen zum einen, ähm, dass wir Mischpaletten anbieten, das heißt, äh, Edica und Co. oder Metro bekommen eine Palette mit verschiedenen Produkten, wo einfach die Losgrößen kleiner sind, wo der Startup sich einfach sozusagen mit einbinden kann und damit es überhaupt in den Handel kommt. Und zum anderen haben wir dann noch festgestellt, bei dem ganzen Prozess, dass die Einkäufer... Den ganzen Tag Angebote kriegen von irgendwelchen Startups. Sie müssen jeden Tag irgendwas angucken. Und dann haben wir gesagt, wir bündeln es auch dort. Die kriegen von uns eine Box. Da sind immer wieder fünf verschiedene Produkte dran. Die sind schon mal so weit gebrieft, dass man sagen kann, da stimmt das mit der Marge. Also es ist vor, vorqualifiziert und mhm. er muss nur noch sagen, okay, es passt sozusagen in meinen Trend oder es passt in die, in die Nachfrage oder wir probieren es auch mal aus. Und eine Woche später ist sozusagen dann auch die Mischpalette da oder die Produkte. Und auch da haben wir es so gemacht, wir sind den Weg gegangen, dass wir das nicht selber machen, weil wir wollten sozusagen uns immer frei, äh, ja, frei halten. Wir wollten jetzt nicht mit, mit Manpower das, das, die, 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 den Lieferservice erschlagen, oder zumindest bedienen und haben das dann auch outgesourced und können da auch relativ schnell wachsen. Also wenn wir dann einfach mehr brauchen, dann können wir einfach mehr beauftragen und wenn das eben der Partner nicht mehr hergibt, dann gehen wir zum nächsten Partner. Und somit sind wir total flexibel ähm, und haben das Problem nicht. unsere Herausforderung ist gerade die Kühlkette. Also es gibt halt immer mehr Produkte, die halt auch ins Kühlregal wollen und da brauchst du Speziallogistikanbieter. Und das versuchen wir gerade zu lösen. Und ganz aktuell, ähm, ja, haben wir äh, gerade ein schönes äh, ja, Angebot haben gemacht und wir haben das auch bekommen. Also wir werden in Zukunft äh, die, die, die Metro mit bedienen, was das Thema Startup und Foodprodukte betrifft. Und das freut uns natürlich äh, insbesondere, äh, weil es ja Metro doch ein bekanntes und großes ist. Und,
0: äh, definitiv, ja. definitiv. Also letztendlich äh, alle Seiten in, in der Kette irgendwie glücklich gemacht. Genau, immer die, 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 genau, immer die, die Brille
1: aufgesetzt, äh, nicht von uns, was können wir, was, was wollen wir, sondern was, äh, was will der Kunde, wo ist das eigentliche Problem und äh, wie kann man das lösen. Und äh, da haben wir natürlich auch viel gelernt und Experimente gemacht und irgendwann haben wir dann einen Prozess geschaffen, wo alle Seiten
0: äh, dann zufrieden waren. Cool. Dann, also ich meine, Metro ist ein, ist ein riesen Partner, den ihr da an der, äh, ins Boot geholt habt, das ist, das ist richtig cool. Ähm, ich glaube auch, das wird nicht der letzte sein. Von der Seite her, food kann äh, das wird noch ein das, ein wird das Ding werden. Das
1: wird das Amazon äh, der <lacht> Food-Produkte food, werden. Ja.
0: <lacht> Lass uns mal so in so einen Quickshot kommen. Das sind so fünf Fragen, fünf Antworten. Ich gebe den Anfang vor und du machst den Satz einfach fertig. Nicht lange nachdenken, sondern einfach, was dir so in den Kopf steigt. Gerne. Digitalisierung ist... Ist ähm, eine
1: Vereinfachung von dem, was vorher da war, digital jederzeit abrufbar. Ähm, äh, ja, wenn ich ganz schnell sagen soll, wäre das so das, was mir jetzt dazu einfällt. Also okay. ist Aber eigentlich viel mehr.
0: Okay. Anwälte sollten
1: sollten sich in Frage stellen, sollten ähm, ihr Mindset ähm, verändern, sollten manchmal auch eine andere Rolle einnehmen und zwar die, dass äh, sie nicht Anwalt sind, sondern äh, Mandant sind und überlegen, was sie vielleicht gerne selber hätten, wenn sie an der Stelle wären.
0: Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach? Qualität. nach ja, Couch.
1: Also eigentlich würde ich sagen, äh, die, die Qualität beurteile ich äh, nach, 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 den, ja, nach, nach Empfehlungen, könnte man fast sagen. also Man könnte sagen, ich kann es ausprobieren, aber dann kann ich auch Pech haben und feststellen, ähm, dass es äh, das ein schlechter Anwalt war. Also, wenn ich also im Vorfeld das äh, beurteilen müsste, würde ich wahrscheinlich immer danach gehen, äh, gibt es Empfehlungen, kenne ich jemanden in meinem Bekanntenkreis, der schon mal dort Erfahrungen gesammelt hat. Danach mhm. würde ich es beurteilen. okay Mich beeindruckt man durch? Durch äh, Ehrlichkeit, Spontanität und äh, freien Geist. Unser next Big Thing is? ist? Ist ähm, die Gründernest Online Akademie. <lacht> Erzähl <Take> kurz <uns> was <lacht> dazu. So? Ähm, ja, wir haben ja, wir sind, wir, wir können ja, oder, oder anders gesagt, wir sind ja auch den Weg gegangen oder gehen den Weg, oder ja, nee, wir sind gegangen ein Personal Business zu haben, also abhängig immer von den Personen. Und da ist dann irgendwann, äh, fängt man an, sich zu optimieren, die Prozesse zu digitalisieren, aber dann trotzdem irgendwann festzustellen, ja, äh, größer werden kannst du dann nur, indem du mehr Leute äh, reinholst. Äh, und das hat uns dann halt dazu bewogen zu überlegen, ja, können wir nicht auch ein komplett neues digitales Geschäftsmodell aufbauen? Und das ist halt dann die Online-Akademie, zum einen, weil wir, immer mehr Anfragen bekommen aus ganz Deutschland und wir natürlich dort auch nicht uns zerteilen können. Und wir haben auch äh, erkannt, dass in unserem Beratungsgeschäft äh, oder zumindest im Beratungsprojekt wir sehr viel erklären müssen. Und dieses äh, viele Erklären ist eigentlich für den Gründer verdammt viel Geld, weil er bezahlt einen Berater, der ihm erklärt, wie, wie etwas geht, was er erstmal anwenden muss. Also viel besser wäre es, er hat es schon gemacht und man kann daran arbeiten. Und deswegen ist der Punkt zum einen, wir würden äh, unser... Einzugsgebiet vergrößern durch digitale Produkte, weil wir halt überall sind. Und zum anderen äh, geben wir Wissen weiter, was der Gründer nehmen kann, um sich erstmal gewisse Fähigkeiten anzueignen, um dann mit den Ergebnissen zu uns zu kommen, wo wir beraten können. Das heißt, er würde uns weniger in Anspruch nehmen und dadurch weniger bezahlen. Er spart sozusagen Geld. Und gleichzeitig ähm, haben wir dann trotzdem Produkte, die wir an viel, viel mehr Kunden sozusagen verkaufen können. Und das interessante Themen sind, die wir einfach erkannt haben. Weil es geht immer sehr oft darum, ähm, die richtigen Fragen zu stellen und ein, ein Gründer, und das sind sehr oft ja junge Gründer auch, ähm, ja, haben die Erfahrung nicht und wissen also auch nicht, was sie fragen sollen. Und damit gehen wir einfach den Schritt und sagen, ja, mach dir keine Gedanken über die Fragen. Wir zeigen dir, wie geht. Also du erkennst dann selber, äh, was du hättest fragen
0: müssen und kriegst dann aber über uns die Antwort. Mhm. Cooles Konzept. Jetzt haben wir ja ein bisschen was so äh, über eure Ideen und eure Modelle ge ge gehört, auch über die Akademie. Wenn es jetzt einen gibt, der sagt, oh ja, hier in meiner Schublade liegt die Idee, ich will starten, ich bin heiß. Äh, was wäre eine gute I Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu kommen? Ähm, also wie man mit uns in Kontakt treten kann, ganz einfach online.
1: Äh, dort haben wir die Möglichkeit, über einen Kalender, also der, die Interessent hat die Möglichkeit, über einen Kalender einen Termin zu vereinbaren für eine kostenfreie äh, Gründersprechstunde. Und dort in dieser, in dieser Gründer-Sprechstunde wird sozusagen seine Idee als auch seine Person durchleuchtet, also muss man keine Angst haben, aber wir geben da schon ein Feedback und können ihn schon mal über unseren Gründer-Score einordnen, wo er gerade steht, im Vergleich entweder zu allen anderen Gründern, die es so gibt, wo er aber auch erkennt, okay, das sind so meine, meine, meine Schwächen oder das sind meine Stärken und wo muss ich dort ansetzen. Und ähm, Daraus entsteht dann entweder eine Zusammenarbeit oder er geht halt einfach äh, mit, mit einem recht großen Kopf wieder weg, weil er ganz viele Fragen in sich hat äh, oder mitnehmen kann und die muss er erstmal erst beantworten. Das mhm. ist sozusagen die, die schnellste Kontaktmöglichkeit. Als andere kann man natürlich auch telefonisch machen, aber am Ende leitet das alles äh, auf diese Sprechstunde hin, weil es ist, wie du es vorhin auch schon sagtest, es ist immer noch ein, äh, ein People Business. Man muss sich halt kennenlernen und man muss irgendwo sympathie für beide Seiten, äh, muss, also sympathie auf
0: beiden Seiten muss halt bestehen. Ja, wir würden die Kontaktdaten auf alle Fälle in den Shownotes nochmal mit verlinken, dass man da auch schnell eure Homepage und dann auch die äh, Sprechstunde findet. Vielen Dank. Ähm, von meiner Seite aus herzlichen Dank. Ich habe für mich schon mal wieder sehr viel mitgenommen. Äh, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer äh, hat auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Geschichte bekommen. Und äh, definitiv, glaube ich, sind wir an der Stelle bei einem Ergebnis, dass Startups oder dass Juristen von Startups, sehr viel lernen können. An der Stelle glaube ich auch ja, den Kopf mal öffnen müssen, vielleicht auch die Brille mal ändern müssen, sprich also den Blickwinkel mal aus Mandantensicht, wie du so schön, oder Kundensicht, wie du so schön gesagt hast. Und dann bleibt mir, herzlichen Dank nochmal zu wünschen und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir hier miteinander sprechen. Vielleicht gibt es die ein oder andere neue Folge bald. Ich danke dir und ja, hoffe ich auch. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskörder und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die Digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Shownotes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law appointde von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald, Ihr Andreas Dugstein.